0: Jmenuji se Nikola Kotalová, jsem psycholožka ve zdravotnictví a posloucháte můj podcast Nikola Kotalová Dělej, co miluješ. Mým prvním hostem je Jana Díbďáková, poradkyně v oblasti atopického exému. Já tě tady moc vítám, Janí. Já taky. Janí, já jsem ti uvedla jako poradkyni v oblasti atopického exému. To by bylo ale hodně stučné. Zkus nám o sobě trošku něco říct. No, tak jmenuji se Janadí Vďáková, pocházím ze Slovácka, od uherského hradiště, kde bydlím s rodinou s manželem s dvěma dětmi v malé dětince v Traplicích, kde jsem i vyrůstala a chodila do školy, kde jsem potom přestoupila do uherského hradiště na gymnázium a potom jsem nastoupila na vysokou školu do Olomouce kde jsem studovala speciální pedagogiku předškolního věku, mm-hmm. takže pokud nejsem na materské dovolené jako teď, mm-hmm. tak pracuji s postiženými dětmi a mé zaměření je vyloženě na dětí s poruchou autistického spektra. Mm-hmm. Takže před materskou jsem i pracovala v Olomouci v materské školičce na Blanické, což je úžasné místo, mm-hmm. kde opravdu velmi se pomáhá rodičům a hlavně dětem a s, s autismem. A později jsem vlastně pracovala i v běžných materských školkách, protože přece jenom z vrského hrdiště dojištění do Olomouce už potom nebylo až tak příjemné, <laughs> takže jsem se vrátila domů na Slovácku, kde jsem pracovala v běžných mateřských školkách a pak jsem došla na mateřskou dovolenou, mm. na které jsem doteď mm. vlastně se dvěmi těpnou. Čili vlastně teď se trošku posouváme už k té současnosti a k tvému příběhu, který je velmi zajímavý a inspirující. Pověz jak to celé vlastně začalo, jak se dostala k oblasti atopického exému a jak to s vámi jako celé začalo? Takže atopickým exémem jsem trpěla i já v dětství, ale jenom lehce, mm. opravdu taky asi do čtyř let, kdy potom atopický exém úplně vymizel a už o, nás, o, o něm teda už od atopickém exému v naší rodině vůbec nikdo nemluvil, nevěděl. Ale v momentě, kdy se mi narodila dcera Danielka, tak se nám atopický exém vrátil do života v té asi nejtěžší podobě, jaké mm. mohl. Protože už vlastně v porodnici ten porod nebyl úplně dobrý, Danielka byla koncem plánetním navíc, takže i po dlouhém porodu, kdy se nepodařil přirozený porod, nastal císařský řez, kdy ji zjistili ší, šíjové svaly zkrácené tím, jak tam v tom říšku byla hodně dlouho špatně stočená. A, takže okamžitě jsme byli nuceni chodit na Vojtovu metodu mm. a v podstatě doma už v tom třetím týdnu se začalo ukazovat, že něco v té kůži nebude v pořádku. Mm. Lékaři tvrdili, že se jedná o novorozenecké akné, mm. takže jsme se tím ještě zase nějak úplně nestresovali, mm. že to samo prostě zmizí. Nicméně od toho čtvrtého týdne, což je poměrně brzo, protože atopický exém klidně opravdu až od měsíce, dvou měsíců, miminka se jako diagnostikuje běžně, tak uh, my v tom čtvrtém týdnu jsme opravdu měli diagnozu atopický exém mm. a to na 90% těla, kdy opravdu už bylo jasné, že žádné novorizenecké akné mm. se tam prostě neobjevuje. Že to je atopický exém těžký kdy prostě Danielka měla mokvavá ložiska mm-hmm. po opravdu břišku, hlavě, nožičkách, prostě zádech mm-hmm. a, a bylo to až opravdu do krve rozkrápané. Takže okamžitě jsme mm, nastavili nám takové kolečko běhání mm-hmm. po doktorech kdy jsme chodili na kožní, chodili jsme k neurologii, protože byla ještě taková drobůcha, Aha. <laughs> vážila prostě necelé tři kila. Nechtěla moc pít mléko, málo, málo, kojil, málo byla kojena, takže vzhledem k atopickému exému, navíc samozřejmě bylo doporučeno vysazen, vysadit i bilkovinokrovského mléka, takže jsme měli na plnění té výživy speciální hypoalergenní mléka, které jsou hořké a, hmm. a nedobré, takže jsme bojovali s tím hodně hmm. hodně. Takže jsme chodili i na gastroenterologii a... by to nestačilo. A na, na fyzioterapii Aha. prostě s tím kečkem na tu Vojtovku, což u atopického ekzemu taky jako o sobě je ještě trošičku o level náročnější. Čiže hmm. takže... to bylo také, takové opravdu materium u těch ano. ano. Jak si to všechno zvládala? Tohle bylo velice náročné období, opravdu. Já jako uh, novopečená maminka opravdu s prvním dítětem jsem byla mm. strašně vystrašená. Strašně vyděšená. A v podstatě mi lékaři spíš uh, než pomáhali, tak mě víc děsili a stresovali, mm. dalo by si říct, protože um, já jsem opravdu s tou danilkou musela denně cvičit, To musím říct, že jsme měli velice velice milou a příjemnou paní fyzioterapeutku, která teda chápala, že atopický exém nás velmi omezuje. A opravdu nám vycházela vstříc, že jsme cvičili, jak to šlo. V rámci rámci možností. Protože v momentě, kdy mi dcera prostě promřvala půlku dne s tím, že ju bolel a svěděl exém, tak do toho druhého půlku dne jsme prostě museli cvičit a bylo to opravdu strašně náročné. Lékaři se k tomu stavěli tak jako všelijak, musím říct, že moje pediatrička byla velice, velice také jako vzdělená ve svém oboru paní, velice šikovná, velmi oblíbená je v, v našem okolí, nicméně nám úplně nevyhovovala, později jsme zjistili, protože Ona je velice precizní a o o tyto děti se starala vlastně s maximální možnou péčí tak, že nás neustále posílala na kontroly, na vážení a podobně, což tím, že Damilka opravdu moc nepřibírala a ten exém se v podstatě stále horšil a horšil, tak mě jenom stresoval, že prostě zase budu muset na kontrolu, na vážení, že nám hrozila sonda. A podobně. Když jsme došli k odbornému lékaři na kožní a podobně, tak mě okamžitě samozřejmě dali kortikoidy, které jsem zprvou samozřejmě dávala, nebyla jsem proti, protože jsem viděla sama, že ten stav je opravdu velice vážný Danielky. A nicméně vůbec nic nepomáhalo a nám v podstatě ti lékaři nevěděli, co s námi, takže si nás přehazovali jako horký brambor a tím, že se to neléčilo, tak to vypadalo, že za to můžu já, mm. že v podstatě se neléčíme, takže jako co dělám špatně a bylo období, kdy mi to opravdu ti lékaři dávali najevo. Mm. Takže já jsem měla pocit, že jsem opravdu špatná máma, že za to můžu já. že v tomto okolí úplně nepomáhalo? V tomhle okolí bylo spíš opravdu stresující pro mě, mm. strašně. A uvězila se na chvíli, že opravdu jsi neschopná máma, že to je tvoje ano, vina? Ano, určitě. Uh, protože to bylo denně. To bylo denně, My jsme, mm. já jsem měla doma rozpis, kdy, který den, kdeme na jaké vyšetření. Mm-hmm. My jsme opravdu týdně čtyřikrát byli u doktora. Mm-hmm. Takže z těch pěti pracovních dnů čtyřikrát. Takže já jsem opravdu byla um, ve své podstatě neustále pod stresem, pod tlakem, což se samozřejmě odráželo i v tom kojení potom. Já jsem ve druhém měsíci přišla o mléko zcela, protože jsem byla tak nad dně, že, že už to prostě nešlo. Takže to bylo, to bylo opravdu takové asi úplně horší. A kdo v té době byl kdo pro byl? tebe největší oporou? Tak mě největší oporou pro mě byl manžel mm-hmm. a je, je do dneška, který, mm-hmm. prostě, kterému dodneška říkám, že prostě nebyt něho, tak to nikdy nezvládnu mm-hmm. asi. On tam krásně fungoval jako, jako takový, já vždycky říkám štít. Mm-hmm. On, a tam totiž byla třeba i rodina, která se mě v tu dobu snažila jako všemožně pomoct. Ale tím, jak prostě sami hledali ty informace a snažili se, jako co z ještě neskusila a tohle, a to, tak toho bylo jako tolik, mm-hmm. že jsem prostě nebyla schopna to všechno takto sama stíhat a zvládat a vyzkoušet všechno možné mm-hmm. a nemožné. Takže naopak opět mě to čím dál víc stresovalo, protože já jsem si třeba vybrala nějakou teda cestu, co budeme zkoušet a... Jak lékaři, jo, tak třeba i ta rodina prostě přišla a řekla, hele, to ti nepomůže, tohle musíš dělat tak a tak. Mm. A prostě se mi do toho všichni najednou začali plést. Mm. A to opět, jo, nebylo to úplně k nápomoci, spíš, spíš to stresovalo a bylo to matoucí. A m, jak jsem říkala teď, tak m, obrovskou, obrovskou oporou tam byl manžel, který prostě... Uh, si stoupil a řekla, ne, prostě ona si vybrala tohle, mm. je to matka, uh, prostě ví, co ta Danielka potřebuje nejlíp z nás, takže prostě bude to tak, jak řekla. Prostě takže stál za tebou Ano, mm. a, a tak to bylo, prostě mm. opravdu i u těch lékařů, potom chodil na ty vyšetření, pokud mohl samozřejmě, tak chodil mm. se mnou a bylo to znát. Bylo Či to se angažoval na ta té léčby taky. Přesně mm. tak, kdy opravdu tam stál i mezi tím lékařem a mnou. A už si žádný lékař nedovolil říct, jako že, hmm. že špatně kojím a že špatně to a tamto. Hmm. Opravdu, opravdu tam velice, velice fungoval a snažil se pomáhat vše možně teda i s tou Daniolkou, protože u toho exému samozřejmě tím, jak to svědí, jak to bolí, hmm. tak ona nespala. Jsme, hmm. My jsme opravdu ten první rok s tím novorozencem v podstatě nespali až s tím jako batoletem. Kdy to byly noci, kdy jsme opravdu spali s tou Danielkou u nás v posteli, drželi jí ruce, aby se neškrábala. A on, jakož živitel rodiny, který prostě musel stávat do práce a mm. byl tam nevyspaný, mě obrovsky pomáhal. Prostě říkal, víš se vyspat, já, já prostě s ní budu. Uspávali jsme několik hodin na balónu, což bylo třeba jediné takové mm. místo, kde opravdu na třeba 20 minut usnula a spala. takže jo, z toho manžela by to určitě vůbec, vůbec nešlo. Či jste fungovali opravdu jako jednotný tým ano, tam, tam, a šli se. se jsem ty. Mm-hmm. Tak to zní krásně, to je, to je vlastně hrozně fajn v té hrozné situaci a v tom neštěstí, že jsi měla takové štěstí, že si manžela takhle měla jako oporu, to je skvělé. A, a řekněme prosím tě, a, nebo než ještě popíšeme úplně ten bod zlomu, kdy opravdu se rozhodla pevně, že půjdeš úplně jinou cestou, abychom se zhodli na stejné terminologii, zkusme si vysvětlit, co to je vlastně atopický exém. Mm-hmm. Tak atopický exém je samozřejmě onemocnění kůže. Je to chronické onemocnění, neinfekční, zánětlivé a velmi často silně svítí. Mm-hmm. Tam je ten problém, že to strašně svítí. Způsobuje to histamin, kterého v těle máme prostě jakoby běžně, ale u toho exému se ta jeho míra rapidně navýší mm-hmm. a způsobuje to obrovské svědění, obrovské problémy. To svědění vede ke škrábání a škrábání vede prostě k narušení té pokožky, kam vnikají mikroorganismy, mm-hmm. vzniká zánět, zarodnutí, bolest a opět roškrábání a točíme se v druhém kruhu. Mm-hmm. Ty spouštěče jsou různé. Jo, od, od různých prostě stravovacích návyků špatného kontaktu s alergeny až po opravdu stres a mm-hmm. tady ty další lidé. Mm-hmm. A samozřejmě i v genetika, i ty vnitřní tam roli mají nějakou svou roli, určitě. A teďka nám možná zkuste tedy popsat ten bod zlomu, kdy jsi řekla, uh, takhle opravdu já pokračovat nechci, musí být i nějaká jiná cesta. A jak jsi vlastně začala? Protože já si nedokážu představit, když bych se takhle rozhodla já, tak kdybych vlastně začala zhánět vůbec nějaké jako odborné informace, abych věděla, že to jsou opravdu ty adekvátní informace, na koho bych se obrátila, aby mi dělal třeba nějakou odbornou oporu, jak jsi začala? No, bylo to, bylo to taky takové hodně náročné, hmm. dalo by se říct, protože opravdu žádné informace o tom, že by to dělal někdo jinak, hmm. jsem neměla, než od těch lékařů a zvláště, jak jsem říkala, pokud jste jako čerstvá maminka a máte první dítě, tak ten strach z toho, že uděláte něco špatně, že tomu dítěti ublížíte, ublíží, je obrovský. Jo, že opravdu přece jenom ten lékař, ho máte v podstatě v tu danou chvíli jako určitého poloboha, který, který vám prostě říká, co máte dělat a že to bude dobrý, protože ty zkušenosti má. Nicméně mě ti lékaři, jak už jsem říkala, moc nepomáhali. Nechci úplně říct, že by to byla jako jejich vina, oni opravdu dělali, co mohli a léčili exém tak, jak se prostě u nás exém léčí, kortikoidy a opravdu třeba vysazení těch mléčných produktů a hmm. tak, ale v momentě, kdy máte prostě takto rozjetý exém, jak jsme měli my, kde se neustále vlastně dostává prostě ta infekce a pořád to jede do hmm. tak tam v podstatě se čeká, až se z toho vyroste. Což pokud vám lékař řekne, musíte počkat, až se z toho vyroste, a to může být v roku, ve dvou, a vy máte měsíční miminko, které je úplně rozprávané do krve, tak vám to opravdu jako nepomůže. Hmm. V tu aktuální situaci. aktuální hmm. situaci, kdy opravdu spíte čím dál méně a jste čím dál více pod tlakem a ve stresu, a to miminko je čím dál více pod tlakem hmm. a ve stresu, díky vám skutečně. Takže tam nastal bod zlomu, kdy jsem začala opravdu hledat nějaké další možnosti jak té Danielce pomoci. A opravdu to bylo poslední kapkou asi nějaký další rozhovor s lékařem, který, kdy mě z toho vyplynulo skutečně, že je to v podstatě moje chyba. Mm-hmm. A m, Dokonce jsem byla potom s Danielkou i na masáži mm-hmm. u známé, která mě taktež v domění, že mě uklidní. <laughs> tak jsme tam šli a známa mi skutečně po masáži řekla, že je to moje chyba. Že jsem na tu Danielku nalažila takové břímě, že ona se brání tím atopickým pikzénem. Ale všechno ode mě ten stres přijala. Takže takže tam jsem si opravdu řekla, že je asi něco špatně. A že ta Danielka nikdy nebude v klidu, dokud já nebudu v klidu. Dokud já se prostě neuklidním, nepřestanu prostě šílet a stresovat se a, a prostě se hroutit. Tak ona nemá prostě z čeho brát, protože je to tvorček, který je prostě měsíc na světě a su jako jeho středobod smíru. a když ten ve smíru, ke kterému se upínáte, je úplně troska, mm. tak v podstatě prostě nemá, nemá vůbec jak, jak se dostat k ničemu mm. lepšímu. Je váčný, že si takhle dokázala opravdu nějak vnitřně, si toho všechno vzít, a že si měla takovou vlastně sebereflexi a náhled na tu situaci že jsi dokázala uvědomit, že nejsi se vlastně musím dát nějak do klidu já, nějak se o sebe pustovat já a potom vlastně bude i malinka v klidu a nějak se to může uklidnit. An, an. Hmm. Tohle, mě, tohle mě musím říct naučila taky Danielka. Ona je hmm. na mě hodně napojena. Opravdu řekla bych víc než, než syn Tomášek. Kdy, když jsem to začala vnímat, tak jsem si ulehčila obrovskou práci a do dneška, hmm. do dneška to vlastně dělám. Ona je opravdu na mě... Strašně napojena. V momentě, kdy dnes má Danielka téměř pět let a já vyšiluju, že nestíháme školku a podobně, tak zjišťuju, že zlobí, že je tam nějaký problém. V momentě, když si sednu a uklidním se, tak je v klidu, je zlatá a my máme problém. Takže ona na mě, na moji psychiku úplně strašně reaguje. Ona strašně zrcadlí. Takže tam v momentě, kdy jsem si to opravdu uvědomila, to bylo asi v těch jejich šesti měsících, hmm tak jsem si řekla, že opravdu uh, jsem začala nějaké prvotní si svoje také zkušební a opravdu to fungovalo. V momentě, kdy já jsem si prostě snažila ten den třeba, být opravdu, jak říkám, měli Vojtovku, měli různá vyšetření a podobně, tak jsem se na tom nachystala na ten den, mm. snažila jsem se eliminovat, eliminovat uh, veškeré prostě mm, z mějšku nějaké narušení. Mm. Uh, udělali jsme si prostě pohodový den v rámci těch možností, tak ona byla úplně jako o 180 stupňů otočené to chování. Uh-huh. Takže tam mi to opravdu začalo fungovat a tam jsem, tam jsem se utvrdila v tom, že v momentě, kdy, kdy ta máma se prostě dostane do klidu, tak tam to začne fungovat. Uh-huh. A jak to vlastně pokračovalo dál? Jak si postupně krůček po krůčku si zobjevovala vlastně ty svoje principy, svoje metody? Jak si vlastně začala opravdu jakoby krůček po krůčku? Ano, takže, no, uh, sedla jsem si k internetu, mm-hmm. začala jsem hledat samozřejmě informace na internetu. Mm-hmm. Takže poté, co jsem prošla různé diskuze, dostávala jsem se hlouběji a hlouběji do té problematiky, tak jsem uh, našla různé rady a doporučení. Problém byl v tom, že ve většině případů byly takové jako protichudné. Aha, <laughs> takže člověk, dvala, člověk nevěděl, co si z toho vybrat a musel opravdu pátrat poměrně dlouho. Mm-hmm. Nicméně potom jsem narazila opravdu na to, že atopický exém není úplně až tak problém kůže, ale je to problém, problém prostě v tom těle mm-hmm. a velice to začíná prostě souviset, velice to souvisí s, se stravováním a s výživou. Mm-hmm. S tím, jak náš organismus přijímá ty potraviny a alergeny. Takže do této problematiky jsem se začala pouštět víc a víc, začala jsem opět hledat víc a víc informací a našla jsem paní inženýrku Věru mm-hmm. a její metodu, kterou sama vynalezla. Je to opravdu kombinace takzvané eliminační diety a správného mazání toho exému. Mm-hmm. Takže tato paní dělala už v době, kdy já jsem vlastně měla problém tedy s tou svojí Danielkou, Poradenství v oblasti atopického exému, a mohli jsme se k ní do péče přihlásit. Takže jsem ji opravdu kontaktovala, poslala jsem mi fotky dcery, a ona mi v podstatě hned odpověděla, že nás určitě do péče vezme, protože tak silný exém se vidí málo hmm. kdy. Hmm. <laughs> Takže ta nám opravdu velmi, velmi pomohla a naučila mě určité postupy, které sama já teď ve své hmm. práci využívám. Není to, není to jenom tady tohle, ale, ale určitě se o tu její metodu opírám. Určitě. A máš pocit, když vlastně mluvíš o těch svých začátcích a že jsi takhle vlastně narazila na, na paní, která vám takhle moc pomohla. A rozumím tomu dobře, že to byla spíš taková náhoda asi, že jsi na narazila. Ano, 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 určitě jo. A máš pocit, že když dnešní rodič bude řešit to stejné co ty před pěti lety, máš dojem, že tu cestičku adekvátních informací a odborných informací má už trošku lépe prošla, panou, než ty před těmi pěti lety. Máš dojem, že vlastně ten posun v této oblasti je a že je vás třeba i víc zapálených jednotlivců, co opravdu pomáháte dalším lidem? Ano, ano. Já si myslím, že je to určitě lepší. Hmm. Je to lepší než před pěti lety, protože dnes, když se podívám na ten internet a sama jsem zkusila si ty informace teď najít, tak je toho mnohem víc. Hmm. Je to pořád v tom smyslu, že musí si ten, kdo hledá ta maminka, hmm. opravdu vybrat, co jí bude nejlépe vyhovat. Pořád ty informace musí jako hledat a chvilku se v tom prostě prohrabávat, než se něčeho dobere, hmm. ale určitě u těch informací je víc a určitě, když jenom, jenom zadáte na internetu dneska topický exém a jak ho léčit u dětí hmm. nebo, nebo se dostanete na nějaké ty skupinky maminek, tak, tak už je to hodně, hodně třeba ta eliminační dieta, která opravdu pomáhá už je mezi maminkama hodně známa. Před těmi pěti lety vám někdo řekl eliminační dieta a všichni bylo, co to je. Hmm. A jak, jak se to, to dneska opravdu mezi těma maminkama už vím, že i sama svým klientům teď třeba řeknu, pojedeme eliminační dietou, a oni řeknou, jo, jasně. Jo, hmm. Že prostě už nemusím sáhlouze, vysvětlovat, co to je, prostě Dokážou tak. si to představit, už tam termín slyšeli. Mm-hmm. Jo, a určitě je samozřejmě i více lidí, co se tomu věnuje. Mm-hmm. Jo, je, nás, je nás víc, co vím. Každý má, pro, máme prostě, si myslím, uh, trošičku jiné metody. Uh, ten základ je většinou stejný, ale každý se k těm podpůrným jakoby, mm-hmm. uh, dostává trošičku jinak. A myslím si, že ve své podstatě je to zase dobře. Protože mm-hmm. uh, jsou rodiče, kterým vyhovuje osobní kontakt, Mám takto známou, která takto pracuje v Praze a je je skvělá, taktéž ve svém oboru taktéž měla dítě za topickým examem, které si sama v podstatě vyláčila a pracuje na základě zelených potravin a pracuje opravdu takto individuálně a velice jí to funguje. Jsou jsou pak poradci, kteří kteří to dělají ještě jinak a zase jsou jsou určitě maminky, které prostě to vyhovuje. A čili potom se vlastně šla trošku tou svojí cestou. Bylo to opravdu dosáhle samostudium a velmi detailní, systematická práce každodenní. A zkusy možná jakoby vybavit, co vám začalo fungovat, kdy si začala vidět ty drobné pokroky a jak to vlastně vedlo postupně k tomu vyléčení. Fungovat nám určitě začalo to, kdy jsem opravdu pochopila, že pokud budu v klidu já, tak bude v klidu i Daniel. Takže tam to bylo úplně prvotní a tam jsem uh, začala narážet s těmi lékaři. Mm-hmm. Jo? Že jsem jim řekla, že tohle dělat nechci, mm-hmm. že ji nebudu stresovat uh, tím, že ji budu dávat mléko, které ji nechotná a které mi stejně zvrací. Mm-hmm. Že ji třeba prostě zkusím chvíli dávat kojení a že prostě když nechce, tak se napije později a podobně. Potom uh, Danielka mi třeba od malinka spala celou noc. Mm-hmm. Opět lékaři budit, budit, budit. jak když jsem mi zbudila z toho Spán, kdy ještě nebyl ten mm. exent třeba v tak rozšířené fázi a fakt mi spala, tak uh, se to tak strašně zvedlo, mm. že nespala celou noc, takže tam prostě ty rady byly, byly některé protichutné, já jsem přestávala být ochotná je plnit a samozřejmě tam docházelo prostě k, tom, k tomu konfliktu s tím mm. lékařem. Takže uh, jako úplně vyvrcholení toho bylo i dokonce, že jsme byli hospitalizovaní v nemocnici, mm kde teda se nám to jenom zhoršovalo, protože nám nutili mrkev jako první příkrm, který já třeba ve svém poradenství zásadně nedoporučuji, protože mrkev mm. je sladká, což je sacharit a vadní při atopickém exámenu ze začátku. A navíc je to silný alergen jako kořenová zelenina. Mm. Takže, ale prostě u nás mrkev první příkrm, takže prostě lékaři mrkev první příkrm. <laughs> takže jako hrůza. A navíc dokonce na oddělení zrovna dělali pod náma nové patro jako celé v Novotě, takže tam denně jeli zbíječky a ta cena vůbec mm. nespala. Mm. Takže už doma by to bylo lepší než v té nemocnici, takže se tam nakonec odešla. Stejně, pysali mi jenom kortikoidy a antibiotické masti a nic mm. více mm. Takže. Či nešlo se víc jako do hloubky vlastně. Vůbec, mm. vůbec. No. Uh, takže jsme odešli domů. Uh, paní pediatrička se na mě velmi nazlobila, že jsem si dovolila odejít do domů. Mm-hmm. A uh, to byl ten poslední bod, kdy jsem zvedla telefon a okamžitě se přeobjednala k jiné paní mm-hmm. pediatričce, která naopak uh, taktéž má uh, velice dobré zkušenosti i s atopickým exemem mm-hmm. a uh, prostě nám začala více vyhovovat. Um, sama o sobě viděla asi, uh, když si to takto zpětně vezmu že jsem vystresovala strašně mm. a že potřebuju klid. Mm. Takže přestala tady s tím pravidelným vážením dcery, přestala s tím, že musíme každý týden na kontrolu. A prostě mě řekla, že to bude dobrý, že se mám zaměřit sama na sebe, že si mám koupit doma váhu, jestli chci, ať si ho zvážím, jestli nechci, ať si ho nevážím, že jsou prostě poměrně malého vzrůstu, stejně tak manžel, takže nám mm. nemusí měřit dva metry, takže opravdu, že půjdeme touto cestou a to nám strašně pomohlo. Mm, Ulevalo se ti, Aha. to mě strašně pomohlo. Proto i svým klientům říkám, že tohle je třeba jedna, jeden z bodů, kdy prostě dochází ke střetu s tím pediatrem. Aby mm. se nebálí. Mm-hmm. že prostě dneska to je opravdu na nich. Jako nemusíte chodit k pediatrovi, mm-hmm. který vám nevyhovuje. Určitě. No, takže Tohle nám opravdu obrovsky pomohlo. A to hlavní, co ti vlastně na tom začátku pomohlo, bylo opravdu naladit se sama na sebe, začít víc věřit možná jednak svým pocitům i nějaké mateřské intuici Určitě. a naladit se co nejvíce vlastně na sebe a na tu svoji dítě. Mm. Jo. A, takže tam se nám uklidnila ta psychika. Mm-hmm. Přestala jsem docházet na gastroenterologii, mm-hmm. protože opět všechno jsem dělala špatně jenom já, mm-hmm. takže tam jsem přestala a pediatrička mě řekla, že pokud to zvládnu a nepůjde nějak na té váze rapidně mm-hmm. dolů, tak to bude v pohodě. Mm-hmm. Takže tam jsem měla taky obrovskou podporu, chodili jsme jenom na tu tomu metodu a na neurologii nám najednou řekli, že to je dobrý. Takže <laughs> najednou jsme přestali i na neurologii, protože Danielka se uprdila, přestala by tak plačtivá. Takže to se nám hodně ulevilo a snažili jsme se trávit co nejvíce času doma a doma a nastavit jí vlastně nějaký režim, tak jak by vlastně malé miminko mělo mít. A my tím, že vlastně pořád jsme chodili na nějaké vyšetření, tak ona vůbec ten režim neměla. My mm. jsme nebyli schopni nějaký pravidelný režim třeba spánku, jídla a tak nastavit. Takže Čili to bylo to té tak. mm. Takže my jsme se opravdu zavřeli doma, já jsem se snažila maximálně se soustředit na sebe, uklidnit klidnice, prostě nastolit nějaký režim a začalo to fungovat. Mm. Takže to byla ta psychická stránka, co nám samozřejmě se nelepšilo, byl exen úplně ve své podstatě, protože to bylo pořád jako roškrabané do krve a svítící prostě mokvající mapy. A tam podle toho internetu, podle metody Zíkové jsem prostě nastolila léčbu, kdy opravdu jsme začali správně exém mazat mm. vysoušecími mastmi, nikoli promazávacími mastmi a začali jsme upravovat tu stravu, vysazovat alergeny. Takže to nám uh, začalo fungovat, uh, té Danielky, kdy jsme opravdu se zaměřili na tu stravu a to správné mazání, a opravdu se to začalo lepší. protože to jak jsem říkala, prvotní fázi, kdy uh, se to vždycky zhorší, téměř vždycky zhorší, protože ta zelená zelenina funguje opravdu uh, u toho topického exému, on je opravdu nemá rád. A v momentě, kdy zjistí, že že ta zelená zelenina se v té stravě navyšuje, tak opravdu začne panicky panicky reagovat, protože tohle ví, že by ho to mohlo zabít a zničit. Takže je tam opravdu fáze, kdy se to zhorší, ale potom se to opravdu začne zlepšovat. Je to lepší a lepší a ty ložiska začnou blednout, začnou mizet. a Na čem já vždycky říkám, poznáte, že jste vyhráli. prostě boji nad atopickým exem je, že jdete spát a ráno se zbudíte, prostě až ráno. A celou noc to dítě spí, tak to prostě si vždycky sednu a řeknu, jo, prostě je to za náma. Je to za váma. Čiže tak se poznala i u Danielky, že se všechno zpřednilo. Přesně tak. Ano. Ano. V momentě, kdy ty děti v klidu spí, tak, tak si myslím, že máte věřáno. Perfektní. A teď nám možná zkuste dát jak to bylo u Tomáška, když se nám děl. Tomášek se narodil dva a půl roku po Danielce, tam už jsem vlastně v těhotenství se snažila najít nějaké informace, jestli toho můžu nějak předejít. Dokonce jsem se s jednou paní pediatričkou taky setkala a tam mi řekla, že tam bohužel asi tak genetická předpověď je vysoká, protože já i manžel jsme v dětství atopickým exámem prošli, ale dala mi takové doporučení jako ničemu se nevyhýbat, ani to ničím nepřehánět. Takže jsem jedla všechno, ale prostě jako v normální míře, tak jak bych asi jedla normálně. Co jsem se snažila trochu omezovat, byly ty cukry, aby, abych tam prostě nepodporovala z nich toho atopického obzému, který je na ty sachredy navázán hodně mm. a to bylo asi tak jako všechno. Pak se narodil Tomášek, a tam už jsem v porodnici, kdy mi opět bylo řečeno, že to má jenom atopický exam, mm. že to bude dobrý. Mm. <laughs> Začala tušit, že to asi dobrý nebude. Ale pořád jsme vlastně do poslední chvilky doufali, že on ten atopický exam třeba mít nebude. Aby jsme si to zase tak, tak jako psychicky <laughs> jako nenavozovali. Nicméně jsem na to už byla prostě taková nachystaná mm. a dalo by se říct, že jsem byla napůl směšná s tím, že když se narodí s atopickým examem, prostě víme, Víme, co máme dělat, mm. že to bude dobré. V tom jsem se taky trošičku zmýlila, bohužel, ale nedá se to srovnat vlastně s tím, s tím peklem v podstatě, protože mm. jsme si prožili s daný. Když jsme dojeli domů, atopický exém opravdu se rozšiřoval, na forzemecké akna to nebylo, takže. Ale co co bylo, tak měla vlastně ložiska především na tvářičkách. Po těle, kdy kdy začaly vyskakovat pupínky a ty ložiska, jsem to okamžitě zredukovala prostě zinkovou mastí, tak jak jak jsme prostě pracovali u Danielky. Takže vysoušetli na enzém, nepromazávat. Okamžitě vlastně jsem si já sama sobě dala dietu, protože jsem Tomáška kojila. Takže pokud maminka kojí, nedrží dietu, vlastně mm. dítko drží dietu i maminka, tu eliminační, takže jsem si nastavila eliminační dietu, začala jsem do stravy zařazovat to obrovské množství zelené zeleniny. A tímto se mi v podstatě během tří týdnů podařilo mm. exem ani památka, naprosto jsme ho dostali pod kontrolu. Bohužel na těch tvářičkách to zůstávalo. Mm. Ale byly to takové flíčky, jakože jsme si mysleli, že máme vyhráno. U nás u Tomáška nastal problém v tom, že mu začaly strašně brzy růst zuby. A prořezávání zubů je u atopického exému taková jedna prostě nedobrá věc. Tam opět neví se úplně proč, ale je prokázáno lékaři, že se zvyšuje míra histamine. Hmm. Ve velkém množství, především v noci, při prořezávání zubů. Hmm. A ten histamin, jak jsem řekla na začátku, nám tam prostě dělá tu paseku. Takže v momentě, kdy dítku začnou vylézat zuby první, tak se v zase většině případů, dejme tomu 90 zhorší atopický více. Hmm. Takže nám opravdu ve čtvrtém měsíci začaly růst zuby a vždycky klientkám říkám, jak zubek vyleze, zase to bude dobrý, to poznáte. Ono to tak skutečně funguje, nicméně náš Tomášek se rozhodl, že zuby chce něco co nejdřív, takže nám rostl jeden zub za druhým. Opravdu tam téměř nebyla žádná pauza, tam prostě vylezly jedničky, dvojky, někdy rostly dva za ráz a fakt to lezlo úplně za sebou. V roce měl všechny zuby, kromě pětek, mu vylezly teď ve dvou letech, takže... Či celý rok, byl Takže jedno velké Celý takto. rok jsme, já jsem začala opravdu, mě začala brika červená kontrolka, mm. zase se říká Ježíš Maria, mm. co budu dělat, protože u těch zubů prostě tam, jak se to navíc, jak říkám, tam nebyla žádná pauza, tak tam opravdu mu zrudly ty tváře, mokavé tváře, hrozné opravdu, do, do úplné krve, ruškrabané, on si to držel těma pěstičkami, mm. teď začnou příkemy, a to máte pořád, jo, ty sliny, jako lezou zuby, sliny prostě, oni si to sliní, fuří je to v mokru, takže udržet tu pokožku v suchu, jak my říkáme, a vysušovat u toho topického zemů je prakticky nemožné. Takže tam, tam je to prostě problém u těch zubů. Do toho, jak říkám, ty příkrmy, pořád se ta pusínka, prostě ty děti chcou potom začít jíst sami, pořád je ta pusínka a to okolí těch tváří špinavé, prostě pořád se to umývá těma obrovskama a, a tak dále. Takže to je strašně náročné to sklidnit. Je to zase strašně citlivé místo, ty tváře a ten obličej a strašně snadno se tam dostávají ty mikroorganizmy. Takže tady, tady je to prostě bohužel peklo. Takže tady byl další bod, kdy jsem se snažila najít ještě něco, nějakou podpůrnou další věc, která by nám pomohla, kromě prostě té eliminační diety a zelených, nějakých zelené zeleniny. A, takže jsem si opět sedla k internetu a hledala jsem dál, a našla jsem paní, která pomocí zelených potravin, chlorely a ječmenu vyláčila svého syna. Mm-hmm. Takže a dělá taktéž poradenství, jak jsem říká v Praze. Takže se mi kontaktovala a tam mě velice pomohla taktéž. Mě vlastně naučila pracovat se zelenými potravinama. A můžu říct, že Vlastně pracuje to na stejném principu, jako ta uh, zelená zelenina, mm-hmm. jenom uh, kdy nám vlastně pomáhá ten chlorofil mm-hmm. uh, v boji s tím exémem. Takže uh, v té chloře, chlora... <laughs> Takže, uh, v těch zelených potravinách, jako je chlorela a ječmen, uh, je, je toho chlorofilu mnohem více mm-hmm. na, 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 vlastně v jedné tabletce. Takže to jsme začali uh, u Tomáška tady touto formou. Nejdříve jsem to jedla já, protože jsem kojila, to trošku mm. přecházelo do mléka. A od těch prvních příkrmů to začal i Tomášek. Většmínek se může opravdu prakticky od narození. Ta chlorelka je taková detoxikační, takže tam opatrně, tam se až od, toho, od těch prvních příkrmů dává, ale běžně prostě do toho jídla, do pití, no, jsem to všude možně schovávala. On si na to velice zvykl. Mm. A můžu říct, že opravdu ty děti, mám zkušenost, jak nemají ještě úplně pokažené chutit nějakým sladkým nebo tak tak jim to i chutná, tak jim to vlastně chutná. a vyloženě vlastně se potom sápou a vůbec s tím nemají problém. Mm-hmm. Takže uh, začali jsme teda tuto léčbu a tam se nám to opravdu osvědčilo v tom, že se zastavilo to mokování, zase takovéto tom nebezpečí, kdy pořád uh, máte strach, že je ta rána otevřená a mokvá, že se vám do toho dostane nějaká infekce mm-hmm. a prostě musíte na kortikoidy a antibiotika a, tak a, mm-hmm. a takovéto masti. Takže tam se nám to zastavilo. Jako neznamená to, že exem zmizel ze dne na den, tam to prostě u těch zubů nejde. Tam opravdu, pokud se stavíte na hlavu, dotržujete mm. všechny opatření, prostě zuby jsou upravíti. Uh, ale dostalo nás to do fáze, kdy jsme prostě udržovali takzvanou tu klidovou fázi, kdy třeba ty tváře byly červené, mm. ale tolik nesvěděli. Tolik nesvěděli, tolik ho to neotravovalo. Ži bylo menší, to byl tak, spánek. Byl klidnější spánek. Proto jsme čekali, až ty zuby vylezou. Bylo to takové překlenovací období. A až vylezly zuby, tak opravdu mohu říct, že to bylo ze dne na den. To fakt jako když úplně vylezl ten poslední zub a prostě do týdne on byl úplně čistý. Postupně jsme vysadili i, chorolu, i ječmen, i Dneska ji vůbec vlastně uh, nemá. Spousta maminek se mě ptá, právě má strach z toho, že potom, když to vysadí, že se exemplární. Já takovou zkušenost nemám ani právě u svých dětí, ani, ani u klientů. Opravdu uh, my to, my už celé potraviny teď momentálně třeba uh, myjíme, nemáme mm-hmm. a jsme naprosto bez problémů. To mě uklidňuje, abych vlastně chtěla možná dodat, že uh, já nebo respektive my jako rodina jsme byli v dvojí péči uh, s mojí vlastně nejmladší cidou klákou a my jsme právě v této fázi, kdy vlastně už postupně vysazujeme na i chlorophyll a ječmen a docela mě vlastně uklidňuje, že uh, už jsme vlastně takhle... V té klidové fázi a můžeme postupně přejít vlastně norma- ke stále normálnějšímu životu. A že vlastně to opravdu není potřeba dál, dál, dál. A nicméně, teďka, aby jsme to zhrnuli, tak vlastně časově, jak dlouho trvalo zalečení u Danielky a jak dlouho u Tomáška? U té Danielky, pokud to vezmeme od té chvíle, kdy jsem se teda zvedla a začala jsem to řešit sama, mm. a přes tu fázi, kdy se to zhoršovalo, až po tu fázi, kdy opravdu ta ležba začala fungovat mm. tak, jak má tak uh, to je opravdu půl roku. Mm-hmm. Půl roku ona v roce byla, rok a něco měla a byla bez jediného flíčku. Tak to je skvěl. Mm-hmm. Většina maminek se vyděsí, že to je jako strašně dlouho. Já jim dne na začátku ještě v konzultacích říkám, že prostě léčba atopického ekzému je opravdu na dlouhou mm-hmm. A pokud ho chcou vyléčit, jako že už se mne nevrátí, uh, On se může vrátit, ale většinou se nevrátí jako v takovéto podobě, mm. jaké byl. Takže tam opravdu to chvilku trvá, než, než ty střeva, které v tom hrajou strašnou roli, se prostě na ty mm. alergeny navyknou a než, a než opravdu si to, ten organismus vybuduje takovou tu imunitu, že opravdu jakýkoliv alergen v podstatě je schopný přijmout a vůbec to nevadí. Takže tam uh, je opravdu třeba ta léčba i toho půl roku, ale má zkušenost opět, si říct, že ve většině případech to netrvá až tak mm. dlouho. Jo, je to, uh, my jsme měli opravdu exém na, jak jsem říkala, 90% těla a do toho jsme měli tu Vojtovou metodu, bylo to, měli jsme takové, dalo by se říct, specifické podmínky. Mm. Takže většinou to do těch tří měsíců. Bývá úplně v mm-hmm. A u Tomáška to bylo mnohem kratší, tam už byla daleko taky zkušenější, maminka. Přesně <laughs> <laughs> tak. U Tomáška to bylo kratší, jak jsem říkala, tam jsem to v podstatě do toho měsíce dala pod kontrolu, úplně, co byl problém, byly ty zuby. Mm-hmm. To vždycky říkám taky maminkám, jsou z toho hodně nešťastné, mm-hmm. ale zuby prostě neovlivníme a ten histamin v tom těle díky tomu taky neovlivníme. Takže tam jediné doporučení prostě čekat, až ty zuby vylezou a neobvinovat se, mm-hmm. že za to můžeme, že, že zase něco dělám špatně, všechno dělám špatně a maminky mě volají. Já všechno dělám podle vás, jak jste říkala, pořád se to nejlepší, protože nám tyhle ty zuby a podobně, takže jsou to prostě jenom zuby. A tady s tou myšlenkou to prostě brát, jak zuby vylezou, bude to lepší. A teďka vlastně my se hmm. už trochu točíme okolo toho hlavního, během toho, co si léčila Tomáška tak vlastně ty se začala odhodlávat postupně a nakonec si opravdu to udělala. Začala si pomáhat aktivně rodičům ostatních dětí s atopickým exémem. A dneska vlastně pracuješ opravdu na plné obrátky, bych řekla. Jako jsem řekla, i my jsme byli tvými klienty velmi spokojenými. A zkus nám říct vlastně ty počátky toho vlastně, jak to vlastně začalo, a taky jaké postupy a principy využíváš a v jaké fázi atopického exému se nejčastěji na tebe rodiče obrací. No, na mě se potom začaly samozřejmě nejdříve obracet kamarádky, které postěhly podobný osud, že měli třeba sem tam flíček nějakého atopického examu, začínali mi posílat fotky, co si myslím, jestli to tak je a tak. Takže tohle odstartovalo v podstatě tady tohle, kdy jsem opravdu ve volném čase všem odpovídala a tak dál. A najednou se to začínalo nabalovat a začínaly mě kontaktovat ty kamarádky, kamarádek a začalo to opravdu samovolně takhle takhle se prostě rozšiřovat, Takže nastalo období, kdy už jsem toho opravdu měla hodně a toho času mi to hodně spolíkalo. A jelikož jsem říkala, že jsem na materské dovolené a mám prostě dvě malé děti, tak jsem si říkala, že přece jenom té rodině se prostě, dokud ty děti jsou malé, chci věnovat. Ale opravdu mi zase bylo líto maminek, které prostě bylo vidět časov třeba na tom, dost podobně, jako jsem byla já. A nikdo jim není schopný pomoct. Prostě lékaři opravdu jim řeknou, že mají atopický a že musí obojovat. To je všechno. Takže jsem si řekla, že se do toho pustím teda trošičku profesionálně. Udělala jsem si vlastně živnostenský list a jenom na základě svých zkušeností jsem začala tady s tím poradenstvím. Je to i to, co mám všude na webu, co říkám, každé je klience, klientovi. Nejsem žádná pediatrička, nejsem lékařka, nejsem výživový poradce nejsem nic, aby do tohohle poradenství šli tady s tímto vědomím, abych Je mě nemátla, mm. Že opravdu jsem maminka dvou dětí těžkých atopiků, která si prostě, a sama jsem byla atopik, která si prošla tady tímto a prostě mám určité postupy, které mě u těch klientů fungují. Takže kdo prostě má zájem a chtěl by pomoci, že jim touto formu mohu nějak pomoci. Určitě. Takže to, to vždycky na to upozorňuji. mohla bys nám popsat nějaké úplně základní, obecné body k tomu, jak pečovat o malého atopika? Určitě, jak jsem se už zmínila, tak důležité je i to mazání tomu atopického exému, protože lékaři nám pořád doporučují promazávat ten exém, což je pravda, mají opravdu dobrý úmysl v tomto, ale atopický exém ve stavu, ve kterém se jako mě mně, ti klienti dostávají, to se s tím opravdu neslučuje. Exém, který je rozmokovaný a je, je do krve, tak nepotřebuje promazávat, protože to jenom zhoršuje ty jeho stavy a točíte se pořád v blutném kruhu. Exém, který je mokavý a je prostě takový hodně rozjetý, potřebuje vysušovat a to zinkovou mastí mm-hmm. nejlépe, nebo jakoukoliv mastí s obsahem zinku, ona vysušuje a opravdu ničí jakoby ten atopický mm-hmm. exém a kvasínku, která, která vlastně úřaduje v té pokušce. Uh, Začeš vlastně vůbec může, ta kvasinka může vlastně za vznik atopického exému. Takže to je to asi úplně základní. Pak, jak jsme říkali, určitě ta strava. Prostě uh, já říkám, že atopický exém je problém střev. momentě, mm-hmm. kdy se nám výhojí střeva tak se nám uh, zlepší exém anebo úplně zmizí. Už v momentě, kdy ty střeva opravdu naučíme nereagovat na ty alergeny mm. a opravdu pročistíme celé to těličko, tak exém bude pryč. Ale potom jsou to i nějaké vnější vlivy samozřejmě. jednak jsme zmíněvali, genetiku, která tam má nějaké předpoklady u těch dětí, ale potom jsou to i vnější vlivy, které relativně můžeme ovlivnit jako je třeba praní v nějakých neúplně ne alergických klasích prostředcích, neúplně prostě těch běžných, se mm. to nějaké ty ekologické nebo bio. Uh, určitě třeba není dobré mít velké množství nějakých starých koberců, závěsů v domě a tak atd. Čím alarpiky, méně tím topiky Může mm. velice, velice dráždit. Uh, také mám zkušenost s takovými těmi starými domy, které jsou mm. vlhké, prostě plísni a tak, tak se nám to samozřejmě zhoršuje ty ekzémy. Jak volit oblečení u atopika? Určitě, bavlnou, tady má, určitě nejlepší je bavlna, která prostě nedráždí, je prodyšná. Uh, hodně maminek se mě třeba ptá, co, co, jak to řešit v zimě, kdy potřebují zateplit děti nebo mm. tak. Já mám třeba velice dobrou zkušenost s materiálem outlast, mm. který jde kombinovat. Je to taková termo, termovrstva, není to klasická ta umělina a opravdu atopikům nevadí. Mm. Ještě musím říct, jestli bereš do péče pouze rodiče dětí s atopickým ekzemem nebo i dospělou klientou. Já se zaměřuji především na ten atopický ekzem u dětí. A většinou, Ve většině, drti většině případů jsou to ty děti malinké, mm-hmm. opravdu ti kojenci. Mám pak i případy většinou u těch dvou, tří letých dětí. Mm-hmm. Výjimečně beru čtyřleté děti, ale víš, už mocné. Tam mm-hmm. už je to, ono to začne mít trošičku jiná specifika. Tam ty děti většinou i, i u těch dětí už tím spouštěčem nebývají úplně ty alergeny ve stravě, protože třeba uh, ty děti od malinka všechno jedí a najednou se dostaví ten atopický exém. Tam je většinou spíš problém, buď to v prostředí, ve kterém to dítě vyrůstá, což nemyslím teď jako prostředí nějaké jako rodiny špatné, spíš třeba opravdu začnou vadit mm, starý dům, opravdu na alergeny, a alergeny. Ale pak jsou to i ten stres. Jo? Strašně často je to narození druhého dítěte, mm. kdy se to rozvěde znovu třeba anebo poprvé, že tam ta psychika prostě toho dítka zareaguje mm. takže je odstočeno, takže začne reagovat atopickým ekzémem. A to se potom stává často i u těch dospělých, kde mám pět pár, jako nejsou to mi klienti, ale vím o nich, že v většině případů u těch dospělých to je nějaká stresová mm. situace, něco, co mají v životě a nemůžou s tím moc jako nic dělat, takže tam tady jako ta dieta pomůže i u toho dospělého člověka, ale neřeší to až tak úplně, hmm. úplně tu příčinu. tam není to 100%. Čiže si problém vlastně způsobuje nějaká psychosomatika, to, že má člověk nějaký stres hmm. a myslíte že vlastně on, může rozjet znovu. A... Ten exém, ten ho, mám, mám i tady tu zkušenost. Mám zkušenost totiž i s maminkami, které jsou u mě v péči hmm. a sami mají exém taky jo? a rozjede se jim právě hmm. po porodu. Nebo tím, že to dítě má exém, tak uh, společně dojdeme společně nějakou anamnézou nebo rozhovorem k tomu, že uh, by opravdu potřebovala být z času na sebe a um, prostě upravit si ten život trošičku po tom porodu více víc se věnovat sama, sama sobě mm-hmm. a v momentě, kdy se jí to podaří, tak se většinou opravdu exému No Určitě. Ty jsi taky povídala, že se na tebe obrací jak klientky, tak klienti. To mě zaujalo, že vlastně ano. nejsou to vždycky jenom maminky. Ne, ne, mám i klienty, jsou to i tatínci, není to teda jako časté, Aha. ale není to zase taková úplná korarita. Opravdu se mi ozývají i tatínci, kdy třeba prostě se mnou komunikují opravdu ten měsíc, té moji konzultace, jenom ten taký hmm. jenom ten tatínek a maminka v podstatě dělá jenom to, co, to, co řeknu. Jo, třeba. Takže opravdu má pokyny od tatínka opravdu a myslím si, že to je velice dobře, že hmm. i ty tátové dneska prostě chcou o ty dítka pečovat a prostě se zajímají a hledají na tom internetu. A jsou angažovaní. Určitě, určitě. Tak je vlastně to má asi i lepší atmosféra, že dokážou vlastně a oba dva ti rodiče táhnout za jeden pro vás, komunikovat o tom, Přesně, jsou vlastně oba dva v nějaké, jakoby, jsou uvědomělé v tom tématu nějak jakoby zasvěcení a dokážou vlastně všechno si nějak navzájem poříct. co vlastně, když se bavíme o tomto, co vlastně spolupráci těch rodičů s nějakou širší rodinou. A baví, bavíte se vlastně s klienty třeba i o komunikaci s rodinou? Hmm. Někdy jo. jo. Není to úplně pravidlem, pokud tam právě není problém. Hmm. Pokud uh, právě vycítím třeba buď z těch e-mailů, nebo, uh, nebo to sama klientka napíše, nebo klient, že tam opravdu uh, naráží třeba na, na tu rodinu, na ty názory, na tu metodu, že tomu třeba úplně nevěří, tak nám nastává trošičku a Je to takové zlouhavější nebo často i prostě hmm. uh, úplně neefektivní uh, v momentě, kdy třeba ten partner je proti tomu. Jo? Ten tatínek, partner-manžel, kdy ta maminka tomu opravdu věří a chce tu metodu teda zkusit. A ten partner tam je třeba proti, řekne že tomu hmm. nevěří a a když jsou na to dítě dva, jo, maminka někam odejde na nákup a tatínek dítko hlídá a dá mu ten alergen a dá mu celou sladkost cukrový a podobně, tak, tak je to prostě takové, mm. takové zlová, kdy si opravdu ta máma musí rozmyslet, jestli, jestli do toho jít nebo ne. No, protože, mm, ta komunikace s rodinou je prostě tam také strašně důležitá. Co máme jako druhý takový, nebo mám ve své péči problém, jsou často ty babičky, které asi ve všech rodinách i neatopických dětí, prostě jsou to babičky, mají právo své vnučky rozmazlovat. A dneska se strašně často rozmazluje kokýnkama a vším možným. A jsou to babičky, mají na to právo a dědečci. Ale tady k, tady k to opravdu musím říct, že když ta babička tu čokoládku dá, tak si nedokáže představit, jakou strašnou paseku to mám mě udělá. My, my třeba měneme s klientkou opravdu eliminační dietu a opravdu striktně každé sousto přebíráme zprava doleva, jestli vadí, nevadí. A v momentě, kdy tam babička dá jednu čokoládu, tak to dítko se osypá. a týden se dostáváme do stavu, kdy jsme jako byli mm. předtím. Takže to je opravdu to dítě pláče celé noci, se škrábe a už je třeba fakt o týden zpátky, než jsme byli. Takže to je dobré si s tou rodinou pak třeba vykomunikovat. Mm. Opravdu, zase neříkám, že jsou babičky děděcí špatní, mm. oni většinou to pramení z toho, z toho nevědomí. Pokud si s tím prarodičem třeba sedneme, opravdu vysvětlíme, jak moc to může prostě jakoby uvadit, tak mám zkušenost, že samozřejmě oni to chápu mm. a že se snaží najít nějakou třeba střední cestu. Či dělá by si v takovém případě sednout si s tou rodinou v klidu a nějakým způsobem se snažit toho začítit, určitě, zase, tě, určitě informovat. Am. Určitě ano, protože si tím zase předejdou mnohým uh, konfliktům ty maminky a ušetří si strašně uh, tu energii, mm. kterou oni potřebují vsunout úplně někam jinam, no, než se hádat s maminkou o to, proč, proč se malá dostala kukinov. <laughs> <laughs> takže <laughs> takže, takže no. Čiže, když bychom měli se, uh, nějakým způsobem zhrnout uh, všechno, co tvoje služby zahrnují, jakým stylem pracuješ, co všechno využíváš a to všechno vlastně nabízíš uh, pro svoje klienty, mm. tak zkus to celá nějak sesuní. Mm. Uh, takže pokud uh, mě chce někdo kontaktovat, tak většinou mě najde na webu, kde mám svoje webové stránky, mm. Facebook a telefon, možná ten webrovnul no i řekni, pokud nás někdo poslouchá v podcastu, tak aby slyšel ty webové Určitě, určitě je to www.examuditi.cz a pod stejným heslem to najdete i na Facebooku mm-hmm. a pod stejným, jakoby, tímto... mm-hmm. takže tady najdete veškeré informace o těch vlastně poradenství, které nabízím. Mm-hmm. Je to tak, že se ke mně klient objedná a pokud mám volno, tak ho vezmu hned. <laughs> pokud volno nemám, tak je tam pořádní, bohužel je tam nějaká čekací doba, někdy je to prostě bohužel třeba i měsíc, výjimečně i déle, hmm. pokud se zrovna nahrne velké množství klientů. Ale snažím se, snažím se maximálně to prostě eliminovat tak, aby, abych se mohla věnovat co nejvíce klientů. Ta konzultace trvá měsíc a většinou se odehrává prostřednictvím e-mailové adresy mailování kdy základ té léžby spočívá v tom, že mi klient posílá fotky toho exému a konzultuje ten exém, konzultujeme tu stravu, to mazání, a oni mi ze začátku vyplní vstupní dotazník, mm-hmm. projedeme nějakou anamnézu a na základě toho já vlastně sepisuju léčebný plán přímo na míru tomu klientovi. Mm-hmm. Takže podle tohoto léčebného plánu začneme vlastně fungovat. Maminka se učí opravdu, nebo tatínek, se učí, jak vlastně opravdu ten exem pečovat, jak ho mazat, čím ho mazat, čím ho nemazat, jak koupat, nekoupat, co, co mají opravdu jíst. Jak jsem říkala, pokud maminka kojí, tak, tak se to týká určitě i jí. Je ta... A tady je ta... Ještě bych chtěla zmínit, někdy spoustu maminek vyděsí dieta, malé miminko, že je jede. I ti pediatři už mám zkušenost, že hodně žvou, protože maminka dojde na kontrolu a řekne, že půlku věcí nejí, takže pediatr s nimi má málo vyrazit veře. Takže tady je týden, tady je týden, maximálně 14 dní, to není jako, že by jsme měsíc, dva měsíce nebo ty tři, co, co vlastně trvá léčba, byli na dietě, to v žádném případě. To by opravdu neprospívalo tomu dítku, ani té mamince, která potřebuje produkty energii. Hmm. Uh, takže ta dieta je v podstatě týden a jedná se o vysazení těch alergenů, uh, kde já mám takový seznam, kde jaká potravina je alergen, a která není hmm. v podstatě, co se týká atopického examu, prostě co většinou u něj vadí. Uh, potom je to bílkovina krásného mléka, tady mléčné produkty, které nám opravdu zhorší atopický hmm. exém a um, vejce často a potom jsou to sacharidy. Zase to je taková kapitola sama o sobě, kdy ty sacharidy jsou prostě naší stavební složkou. My se jich nemůžeme zbavit jako úplně, to bychom jako přežili. ale tam to chce jako hodně omezit. To mm-hmm. znamená prostě opravdu zbytečné sacharidy nejíst, mm-hmm. nejíst prostě sladké a tak dál, ale neznamená to, že nebudeme jíst vůbec nic, co sacharidy, mm-hmm. sacharidy, protože sacharidy jsou dneska tam měř ve všem. Mm-hmm. A pak ještě stojí za zmínku asi lepek, který nám někdy vadí, někdy nevadí. Já ve své, ve své práci u klientů doporučuji omezovat, určitě nevysazovat, protože ten lepek je taková dneska takový strašák, zbytečně asi velký, mně přijde, kdy zase to plyne z dřívějších studií, patrně kdy maminky byly plašeny tím, že lepek je strašný, strašný prevít a strašně nám vadí. Není tomu tak, i dle mých z vlastních zkušeností zase u klientů, Naopak, čím víc maminka ten lepek vysadí a je to delší dobu, tím hůře se nám pak vrací zpět mm. do stravy. Opravdu je to poznat u těch starších dětí, dvouletých, tříletých, kdy dojde maminka, že měla rok vysazený lepek. Tak v podstatě se chytám za hlavu, protože vím, že to bude strašná práce vrátit mm. ho zpátky. Ty třeba už jsou naučené pracovat bez toho lepku. A prostě ten organismus okamžitě na ten lepek strašně reaguje. Čili je to jeden z takových jako omylů. Nejvážnější. V podstatě mm-hmm. ano, jo. Takže lepek omezovat, ale nevysazovat. Ono, co nám hodně vadí, třeba u toho exému, je bílá mouka. Mm-hmm. Jo, klasická naše, prostě tady ta přešlechtěná, stříkaná, mm-hmm. prostě pšenice, ale pokud dáte špaldu, už to je o 50% lepší. Mm-hmm. Jo, to v podstatě v pohodě, ovez také. Jo, ta bílá mouka, prostě to omezit a trošku se toho vyvarovat a už to bude prostě lepší. Určitě. Ty máš taky krásně zpracovaný e-book, možná kvůli tomu, pokud nás vidí na videu, tak ho takhle ukážu. Prostě. A je to krásně zpracované vlastně, takové jako vydání, je tam balíček ucelených informací, které jsou naprosto úplně krásně strukturované, jasné. Tento e-book vznikl vlastně taky úplně na začátku, kdy se rady Tomášek, protože jak jsem říkala, že se mi začínalo osím začít mm-hmm. dál, víc, a to byly jenom takové ty zprávy na Facebooku nebo do SMSky ky vyloženě, kdy chtěli poradit. A když máte tady to obrovské množství o, o té léčbě, jako sepsat v jedné SMS, tak to mm-hmm. opravdu nejde. Ani do toho jednoho maju se mi to moc jako nevešlo, nebo mě to trvalo strašně jako dlouho, než jsem to sepsala. Mm-hmm. Takže jsem se rozhodla, že opravdu se píšu tady tento e-book. Je dostupný na vém webu, nicméně ne, nedostala se k němu každý. Mm-hmm. Já ho dávám právě svým klientům zdarma ke konzultací, kde prostě automaticky k tomu léčernému plánu se mu zašle i tady ten e-book, kde jsou zhrnuty právě ty základní informace, které když si člověk přečte, tak se vpraví více do té problematiky mm. a už mnohem více chápe ty postupy, které já začnu v té léčbě aplikovat. Ale jako nemám ho ani takto dodnes nějak spoplatněný, pokud mi někdo... Mm. Napíše, stává se, že mi napíše paní z Facebooku, že mě našla, že prostě ví o eliminační dietě, mm-hmm. že, že by to chtěla zatím zkusit sama a že když ji to nepůjde, tak si dá konzultace zaplatí, ale že o tom moc neví, jestli bych jí neposlala e-book, tak s tím prostě nemám problém, okamžitě do mailu v PDF-ku posílám anebo nebo přes, přes ten Facebook. Mm-hmm. Jo, tohle je varianta, která je vytištěná vyloženě na přednášky, které taky někdy mývám. Aha. Nicméně, je dobře možná upozornit na to, že ani web, ani e-book nenahradí individuální konzultace. Určitě ne, určitě ne. Uh, atopický exém je ono mocný, který je tak strašně individuální, že tohle bohužel hmm. prostě nejde. Takže ty konzultace u mě trvají měsíc. Není problém, ale je prodloužitá. Mm-hmm. Pokud nemám velké množství těch klientů, které prostě čekají třeba s tím těžkým exémem, tak uh, mám klienty, kteří třeba opravdu chtějí dál pokračovat uh, ten další měsíc ještě. Mm-hmm. Uh, mají to tím, že jsou už v mé peči, tak to mají se slevou, takže ten druhý měsíc není ani, ani nějak finančně závažných. Mm-hmm. <laughs> takže i tady ta možnost tam je. A kromě toho, že tady mají u mě ty konzultace, které opravdu probíhají měsíc a taky se mě často klienti ptají, jak, jak to teda opravdu v reálu probíhá. Píšou mi maily, posílají ty fotky a je úplně jedno, jak často. Klidně několikrát za den, klidně jednou za tři dny. Mm. Nechávám to na každém z těch klientů, jak mu to samotnému vyhovuje. Jsou i klienti, kteří mě třeba jenom telefonují, mm. zase nestíhají s těma dětma úplně vypisovat e-maily, i tak se můžeme prostě domluvit. A vlastně, Potom měsíci, jak jsem říkala, že může, může člověk prodloužit, ale nemusí. Pokud chce tu konzultaci ukončit, tak opravdu ukončujeme, mají ode mě takové zhrnutí, základní zhrnovací e-mail s radami do budoucna. Mm-hmm. S tím, že samozřejmě pokud se jim třeba exem zhorší, z nějakého důvodu mohou, mohou se znovu ozvat, já se jim určitě ozvu zpátky a klidně mohou mít do péče znovu. Ty komplikace většinou, kdy se třeba klienti vrací nebo ozývají, není to tak časté, ale ozývají se a je to právě třeba skrz ty zuby, jak jsme mm-hmm. se bavili, že třeba začnou zoupky a ten exem se vrátí. Nebo je to nějaká ta psychika udítka většinou je to, že se narodí druhý sourozenec, takže se nám, se nám ta psychika trošičku naruší a tím oprav opět vyplave třeba na, na povrch atopický exem. Nebo jsou to změny i, po, i počasí. Mm. Často jak v létě a tady v těch letních obdobích je to v pohodě, ale jak začne tady ten podzim nebo prostě zima, tak jsou děti, kterým to dělá velice zle. Určitě. Jo. Kromě, jak jsem říkala, těch konzultacích pravidelných měsíčních a e-booku třeba, který automaticky teda posílám k tomu úvodnímu léčebnému plánu, tak jsou klienti automaticky z webu zařazeni do mého mého klientského servisu. To znamená, že si jim v momentě, kdy já vydám nějaký nový článek na webu, automaticky ten článek pošle. Mm-hmm. Uh, jsou to většinou témata opravdu týkající se jenom atopického exému, uh, jak o ten exém pečovat v létě, jak je třeba koupit opalovací krém nebo naopak v zimě mm-hmm. dále. Takže uh, to tam mají a určitě jsou tam ještě pozvánky na různé přednášky, kterých se buď účastním, anebo tam mám přednášky uh, paní pediatričky, doktorky Filové která u nás taky ve svém volném čase přednáší, dělá pravdu krásné přednášky pro maminky. Tak ještě nám Janice, co na té práci nejvíc miluješ? Co to nejvíc naplňuje? Co mě nejvíc naplňuje? Jsou to ty děti. Mm-hmm. Jsou to určitě ty děti. A v tom smyslu, že vím, že se jim prostě neskutečně uleví. Mm-hmm. A v neposlední řadě hned za nimi jsou samozřejmě ty rodiče, kteří Užitě? mi to jsou schopni samozřejmě říct. A neskutečná prostě opravdá, opravdová radost je to, když uh, máte v péči dítě, které je podobné, jak hmm. to měla naše Danielka, nebo, nebo které opravdu ten exém je už náhodně část toho tělíčka, kdybyste s nimi opravdu ten měsíc třeba uh, jsou ve vaší péči a vy jste svědkem toho, jak se to opravdu začíná zlepšovat. Jak ta máma i z těch mailů prostě zjistíte, hmm. jak už opravdu je pozitivně naladěná, vidí, že to funguje a začne věřit tomu, že to prostě bude dobré. A kdy vám třeba se opravdu rozloučíme po tom měsíci, ono to není tak, že by hmm. za měsíc jako ten exém byl vyléčen, jo. ale ten měsíc je tam na to, že ta máma se prostě naučí opravdu rozlišovat ty postupy, ty exémy, co dělá dobře, co nedělá dobře, a jak na to reagovat hlavně, jo? jak, jak, jak prostě dle dané situace třeba po, po tom alergenu, který dala do stravy, jak mazat, jak zase počkat nebo, nebo přidat něco dalšího. Takže to se naučí a je to potom prostě nádherné, když vám za dva měsíce, tři maminka napíše, že jsou prostě úplně bez exému a pošle vám fotku toho dítka, jak je prostě šťastné, jak se směje. Jak se nám Přesně Aha. tak, jak ty oči svítí a jak vám sama popíše, Že prostě to dítě vůbec nepláče, že si celý den hraje, že mají prostě úžasný život, že se jim to vrátilo do běžných kolejí a že se mají prostě dobře. Tak to je krásný. Ještě o to víc to asi prožíváš s nimi, když moc dobře víš, jaký to je být v roli toho rodiče, který je vlastně bezmocný, bezradný a na začátku opravdu tápe, vůbec neví, jak začít. Janě, ještě nám na závěr prozrad, jaké máš před svou nejbližší plány a na co se nejvíc těšíš? Tak nejbližší plány, plány určitě mám. Nevím, jak v blízké době se mě podaří úplně zrealizovat, mm-hmm. ale, ale určitě plány jsou. Momentálně probíhá příprava dalšího e-booku, mm-hmm. jedná se o novou kuchařku. Protože mám spoustu klientů, kdy vlastně nastolíme tu léčbu eliminační diety a maminky jsou v koncích, co těm dětem vařit. Takže jsem se rozhodla, že jim, protože jsem si tím prošla, tak, tak jim určitě dávám nějaké typy, takže sepisuji novou kuchařku. Mm-hmm. A co je takovým dalším mojím projektem, je webinář, který by mohl teoreticky vzniknout. Když mě děti nastoupí do mateřské školy obě dvě, aby na to měla více času. Takže patrně vznikne webinář v podstatě tady tohoto, z tohoto e-booku, který teda nebude v psané podobě, ale bude ve formě videí, kde bych se dále chtěla právě zaměřit i na tu rodinu toho dítěte atopického exému, kdy tedy mohou vzniknout videa přímo pro tatínky, pro, pro ty prarodiče a tak dále aby měli taky vhled do té určité problematiky. A v neposlední řadě jsou v plánu ještě další. Mám v plánu další rozšíření konzultací a to na Skype govory, kdy v dnešní době, pokud se mi klienti naskládají, tak tak jich nestihnu prostě za ten měsíc vzít tolik, kolik bych si přála, protože. Prostě ty čekací doby se prodlužují a jsou v nich maminky s tak těžkým exémem u dětí, že mi to prostě strašně líto. Mm-hmm. Takže... Myslím si, že ty Skype-hovory by to mohly hodně urychlit, takže vidíme, jestli se mi to podaří. Určitě. A možná právě i tím, že se chýlíme s rozhoverem ke konci, zkus, nám, nebo zkus vlastně posluchačům a nebo sledovatelům videa říct něco motivačního. Pokud někdo se na nás kouká nebo nás někdo posluchá, kdo opravdu třeba se buď vůbec ještě není jistý, jestli ho dítě atopický exém má nebo ne. A nebo je na tom začátku, už ví, že ho má, ale vlastně vůbec neví, jak tu léčbu zahájit, není si úplně třeba jistý, jestli i odborník, které ho má, tak jestli je to úplně to pravé pro něj. Tak co by si tak řekla, jak vlastně na tom začátku ten stav udělal co nejlepší? Já bych doporučila opravdu, jak jsem říkala, už několikrát věnovat se sám sobě hmm. a úplně se sklidnit a snažit se by se nestresovat, což je v té fázi toho počátku elizému asi úplně to nejtěžší. Ale v momentě, kdy tohle člověk dokáže, tak je to obrovský krok předu a je to, mm. je to opravdu start té léčby. Pak bych chtěla říct, že je opravdu velice dobré se nebát, nebát té rodiny, nebát si říct o pomoc, mm. jo, vykomunikovat se s, to, s tím okolím, kdy to okolí opět je v nevědomí, tápe a ve snaze zase prostě pomoct vám mm. co nejvíc to ve většině případů nedělá víc škody než užitku, takže si klidně prostě sednout s babičkama, s dědečkama, se širší rodinou, říct, co prostě jsme se rozhodli, co chceme mm-hmm. zkoušet, že je to dieta, že by bylo potřeba i týden držet, že to pak budeme zařazovat, že je to všechno, bude dobrý, ale že to chcete vyzkoušet a že byste potřebovali jejich podporu, jejich mm-hmm. pomoc. A, a hrozně důležité je i opravdu, aby ta máma si našla čas na sebe. Mm-hmm. Ta péče o to dítě s atopickým examenem, zvláště na tom třeba začátku, kdy ty děti některé nespí, strašně je to svědí a ten spánkový deficit je tam opravdu velký. Mm-hmm. Tak klidně té babičce říct, podívej, strašně mi pomůže, když mě prostě jeden den v týdnu, který můžeš, pohlídáš, pohlídáš to dítko a já si prostě je úplně vypnu úplně vypnou, prostě si udělám něco, co, co mě baví a tam, tam najednou zjistíte, jak ta rodina opravdu, když jim dáte úkol a zjistí, že vám opravdu tohle pomůže, protože mám zkušenost, že to opravdu ty babičky, maminky často nenapadne. Je to v podstatě tak jako jednoduché a opravdu to začne fungovat. Takže nebáce se, jak klidně si to s tou rodinou takhle komunikovat. Že opravdu poprosit babičky, dědečky nedávat kokinka tu chvíli, nejít proti té láčby tímto způsobem, protože to opravdu nadělá velkou paseku a jak jsem zmiňovala ještě tě maminka opravdu, aby se nebálí říct si o pomoc. Když je to potřeba, tak prostě nemět pocit, že že to prostě všechno musí ta máma zvládnout sama. Je to prostě strašně náročné, protože pokud se prostě celý den staráte o dítko s atopickým exémem, které se škrábe hmm. a celou noc nespí, tak jakmile se to nahromadí, tak vám opravdu ten spánek chybí, vznikají z toho samozřejmě podráždění, hmm. prostě jsme nevyspaní, unavení, zvyšuje se zase míra toho stresu, odráží se to na vztahu k tomu dítěti a je to zase ten začarovaný krok. Takže opravdu nemusí to ta máma pořád zvládat sama. Klidně ten táta tam může být víc angažovaný. Klidně prostě někoho, komu věříte, můžete říct i kamarádce, sousedce, to je úplně jedno. Někdo, kdo vám chce pomoct, ale neví jak, mm. klidně ho oslovit. Ne, není to jako, že prostě to musíte máma zvládnout sama. Vy jste ještě zmínila i ten spánek, a že to je vlastně jedno z největších úskalí u téhleté mm. problematické oblasti, že opravdu jak ta léčba je... Na, pět na dlouhou trať, tak vlastně i ten spánek spolu s tím v ruku v ruce souvisí. A tak vlastně ty jsi uváděla ve svém e-booku zajímavou studii o tom, že ačkoliv maminky většinou stávají ke svým dítkům, snaží se je nějak sklidnit, snaží se, aby se neškávali. tak ale tatinci většinou celou tu situaci vnímají a v podstatě bylo zjištěno, že nenaspí o nic víc minut nebo hodin víc než ty maminky. Si něco doplnit, to vlastně přesně zajímavá, tak, ne? já už teda přesně nevím, kde jsem studii mm. našla, ale někde se mi, někde se mi objevila a velice mě to taky zaujalo, protože to byl přesně i náš případ, mm. kdy jsem manželovi, třeba říkala, klidně se vyspě, já se prostě mohl postarám, tak ráno vstával a byl úplně stejně unavený jako já a říkala, že jsem se stejně celou noc nesla, mm. protože prostě má o to dítě stejný strach a stejně třeba podvědomně nespí, mm-hmm. protože ví, že vy nespíte, utěšuje tu malou to? prostě, mm-hmm. ona se škrábe, pláče, takže je to, pokud jste prostě v té jedné místnosti, tak je to takové, že skutečně mm-hmm. zjistili ty studie, že i těm tětínkům to dělá prostě zle a mnohdy jsou daleko více vyčerpanější než ty mámy. Protože, protože jsou vám to, tomu přítomní, ale cítí ano, takovou bezmožené, než tak pomoct. Přesně tak, Aha. protože nejsou nejsou si úplně jistí, prostě jak, jak víc pomoc a mají, mají to chudáci takové, že jsou prostě opravdu chudáci. Mají to takové, že jsou opravdu takový bezmocní. Čili vlastně, když mluvíme o maminkách, že by se měli snažit nějak taky na sebe myslet, pečovat o svoje duševní zdraví, o svou nějakou duševní hygienu, tak se to vlastně týká. I tazínku, Určitě. Aby jsme na ně úplně napomínali. Určitě. <laughs> Určitě, Určitě. A ještě teda k těm nějakým souhrnům a radám nebo nějakým doporučením uh, pro ty klienty kteří to zjištějí aktuálně. Uh, taky si zmiňovala, že by měly být asertivní, dám se toho, když si ne. něco nelíbí v té péči, tak se vlastně ozvat. Určitě se nebát ozvat, týká se to třeba uh, i té komunikace s těmi lékaři. Mm. Jo, uvědomit si u těch uh, proporozených dětí, u těch maminek, mám sama ze své vlastní zkušenosti, Vím, že je to strašně náročné, protože ta maminka se bojí, je vyděšená, mm. je to její první dítě. Ale pořád myslet na to, že prostě je to vaše dítě a vy máte právo rozhodovat o tom, v jaké péči bude a co opravdu, u jakým směrem se vy s tou péčí chcete ubírat. To znamená, mm. že lékař vám pořád dává nějaká doporučení, ale to, jak to ve finále bude, to je opravdu jenom na vás. Mm. Já neříkám, zase nejsem zastánce toho, že bychom se měli s lékaři hádat, a já prostě striktně odmítám koltikoidy a hotovo, mm. aniž by o tom něco věděl. Ale co mě se zase nejvíce osvědčilo, je vždycky opravdu ta komunikace s lékaři. Když jsem v nemocnici byla s Danielkou, snažila jsem se vždycky s panem primařem komunikovat. Jo, budeme jí dělat tohle a tohle. Dobře, pane primaře, děkuji. Můžu se zeptat, proč? Já bych tomu chtěla rozumět. Mm. V momentě. Kdy on pochopí, že nejdete proti němu, hmm. a že prostě nejste maminka, která a já to nechcu a hotovo, ale že to prostě jenom nevíte, zase ta nevědomost, že chcete pochopit ten problém, proč to pro spolupracovat. Ně, přesně tak, hmm. proč je to teda důležité, tak se vám samozřejmě daleko lépe spolupracovat s tím lékařem bude, když víte, proč a z čeho ten lékař naopak třeba ze svého hlediska a, a ze své odbornosti má strach. Hmm. Jo, Proč prostě stole léčbu, kterou nastoluje. Takže opravdu komunikovat s těmi lékaři. A v momentě, kdy vám ta komunikace opravdu nevyhovuje, nebo až prostě zjistíte, že přes veškeré snahy ta komunikace je taková neúplně ne dobrá, nevyhovuje vám, tak se nebá se toho lékaře prostě změnit, třeba toho pediatra, mm. protože tu možnost tady máte. Jo, jsou skvělí pediatři a taky jsem odešla třeba od pediatričky, která je skvělá paní doktorka a nikdy bych proti ní neřekla křivé slovo ale nám prostě nevyhovovala. Nevyhovoval mě její přístup a vyhovoval mi prostě jiný přístup paní pediatričky, takže i tohle je opravdu může vám to velice usnadnit, tu léčbu velice uhlavit. Určitě. Co ještě určitě bych ráda zmínila, co třeba mě strašně pomohlo, než jsem si to uvědomila, ale trvalo, je, že je taková hodně dobrá pomocka, hodně náročná taky na provedení, je neobvinovat se
1: tady v tomto.
0: Opravdu zkusit se zásadně neobvinovat za nic. Za to, že dítě má atopický exém, nemůžete. A není to vaše vina. Není vaše vina to, že prostě brečí, že má exém do krve, že jste smědla v eliminační dietě něco, co jste neměla. Neobvinovat se. Že se mu díky tomu zhoršil exém. A tady tuto větu mě naučila Naomi Aldot, kterou mám strašně ráda. A ona říká, opět přesně tady toto, nikdy se neopinujte, protože v dané chvíli jste dělali maximum pro to, co jste mohli. Prostě v dané chvíli jste to zvládli tak, jak jste nejlépe uměli. A to je dobré si v těchto situacích vždycky říct. Protože, jak jsme se bavili, ty maminky jsou nevyspané, unavené, vystresované a prostě to, že na dítě křičím půl dne, aby se neškrábalo a pak nám to večer líto, to tomu prostě patří. A to jsem mohla udělat a to jsem mohla, mohla. Ale v dané chvíli, ve které jste byli k tomu rozpohožení, jste to zvládla úplně nejlíp, jak to šlo. Mm-hmm. A tohle je nutné si pořád říkat. Prostě jinak, jinak je to opravdu bludný ten kruk, kde to se sebeobvinování se vede jenom k tomu stresu a k tomu zvršení. Mm-hmm. Takže určitě se neobvinovat a bude to lepší. To je úplně nejkrásnější asi rada na ten závěr. Takhle toto si myslím, že je pravda, která opravdu sedne úplně každému rodiči, nejenom rodiči dítěte s atopickým exémemám a myslím si, že to je velmi důležité vlastně myslet na to, že a jsme jenom lidi, učíme se, učíme se za pochodu. Já ti jenom moc děkuji za krásný rozhovor. Moc děkuji za pozvání. Děkuji ti, že si pozvání přijala, a že si otevřeně opravdu sdílela s námi celý svůj příběh, a úplně bez obalu, že jsi do toho šla, než to jsou vlastně velmi takové pro vás opravdu osobní věci. A hrozně moc děkuju za taky krásnou inspiraci, motivaci. A, a já si říkám, že kdybych možná viděla nějaké podobné video, když jsem řešila vlastně atopický exem u Kláky, na tom začátku, ještě než jsem vlastně si našla tebe, a úplně na tom začátku tak vlastně by mi přineslo spoustu aspoň takových základních rámcových informací. I když je jasný, jak jsme řekli, že to nenahradí žádnou jako úplně individuální konzultaci šitou na míru. Ale hrozně by mi to pomohlo a já doufám, že třeba se tady najde někdo, kdo třeba to ocení a komu to taky pomůže. My se rozloučíme i s vámi, ať už o nás posloucháte v podcastu nebo sledujete video, mějte se moc krásně. A budu moc ráda do komentářů, pokud napíšete, jestli atopický exém řešíte, nebo jste ho někdy řešili, jaké byly vaše zkušenosti, kdy dnes s námi sdělíte vaše příběhy a jakékoliv vaše vhledy a názory. A pokud se vám tento díl líbil, dejte odběr. Mějte si krásně.